0: eine Flashback. Vom Schock zum Handeln. Strategien zur Bändigung der Finanzmärkte. Aufgenommen in der Uni Freiburg.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie alle im Namen des Lehrstuhlinhabers für internationale Politik, Professor Jürgen Rühland und des Leiters des Colloquium Politikum heute Abend begrüßen. Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit der FES. Der Titel des heutigen Vortrags lautet »Der Weg vom Schock zum Handeln, Herausforderungen und Strategien zur Regulierung der Finanzmärkte«. Ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Heiner Flassbeck heute Abend zu diesem Thema zu uns sprechen wird. Die Krise des Finanzsystems, sie ist gänzlich in den Hintergrund gerückt. Interessant, dass gestern eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, erschienen ist. In einem Satz zusammengefasst, aus der Finanzkrise nichts gelernt.
0: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Friedrich-Ebert-Stiftung, lieber Gernot Erler, sehr geehrter Herr Flassbeck, ich freue mich. Viele von Ihnen werden die Friedrich-Ebert-Stiftung kennen als gesellschaftspolitische Bildungseinrichtung, gewerkschaftsnah und der sozialen Demokratie verpflichtet. Die Frage der Volatilität der Finanzmärkte hat gravierende Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte und damit auf die Arbeitnehmer. Seit 2008, seit der Finanzkrise, sind weltweit 35 Millionen Arbeitsplätze vernichtet worden. Und deswegen sind wir Sie als Bürger, Arbeitnehmer und Teil der Zivilgesellschaft Ermutigen wollen, sich an der wirtschaftspolitischen Debatte zu beteiligen und Einfluss zu nehmen, wie wir unsere Zukunft in diesem Land und auch in der Welt gestalten wollen. Und nicht zuletzt bieten wir dieses Forum an. Damit wir gemeinsam mit anderen der sozialen Gerechtigkeit verpflichteten Organisationen der wachsenden Ungleichheit auf der Welteinheit gebieten können und ein anderes Verständnis von wirtschaftlichem Handeln durchsetzen können. Ein Handeln, das dem Wohle der Menschheit dienen soll und Teilhabe ermöglichen soll und nicht nur einigen wenigen unbeschreiblich reich zu werden. Herr Flassbeck ist seit gut zehn Jahren bei der UNCTAD, der Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die sich mit Handel und Entwicklung beschäftigt. Sie seitdem die Entwicklungsländer auf ihrem Weg begleitet, einen gerechten Platz auf dem Weltmarkt zu finden. Herr Flassbeck ist einer der wenigen Ökonomen, die die Finanzmarktkrise vorausgesehen hat. Und er ist auch einer der wenigen, die der Ansicht sind, dass die Gefahr nicht gebannt ist. Und dass heute vorbeugend etwas getan werden muss und auch getan werden
1: kann. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Es gab nicht eine Krise, es gab immer mehrere Krisen. Es gab einen Zusammenhang von sich überlagenden Krisen. Wir haben die Eurokrise, die nicht unmittelbar ist mit der Finanzkrise zu tun hat, aber dennoch einen Anstoß bekommen hat von der Finanzkrise. Und es gibt eine globale Krise, die man Krise der globalen Ungleichgewichte nennen könnte, die vor allem in der G20 diskutiert wird. Also die Frage, wie kann man die Handelsbilanzsalben besser ausgleichen? Gibt es einen Mechanismus, der dafür sorgen kann, China-Bashing ist nicht mehr so angesagt, seitdem die Amerikaner auch erkannt haben, dass man eine multilaterale Lösung braucht. Vieles von dem geblieben, wie es war. Wir machen einfach weiter so und das kann nicht funktionieren und das wird auch nicht funktionieren. Die Frage dieser globalen Ungleichgewichte, Rohstoffspekulation ist auch ein großes Thema. Wie ist es zu dieser Krise gekommen? Viele sagen, es war zu viel Geld auf der Welt. Manche machen das ein bisschen spezifischer und sagen... Die Notenbanken waren zu großzügig. Die Notenbanken haben vor allem 2000, 2001, insbesondere die amerikanische Notenbank die Zinsen sehr stark abgesenkt und viele sagen, das hat nun die Banken in die Spekulation getrieben, obwohl sie gerade aus der Spekulation rauskamen, nämlich aus der Dotcom-Spekulation. Das finde ich keine sehr besonders überzeugende Erklärung, weil dann müsste man ja sagen, weil die Notenbanken jetzt wieder die Zinsen noch mal stärker gesenkt haben. Jetzt nicht nur die amerikanischen notenbank sondern alle Notenbanken der Welt haben die Zinsen auf praktisch Null gesenkt werden wir wieder neue Spekulationen haben. Und wir haben in der Tat neue Spekulationen. Also ist das der Grund für die Spekulation? Ich glaube, nein. Ich glaube, wir müssen klar trennen zwischen dem, was eine Notenbank tut. Die Notenbank muss reagieren auf die gesamte Wirtschaft. Die muss auf die Wirtschaftstätigkeit reagieren, auf die Inflationsrate und so weiter. Und die Notenbank kann nicht dafür sorgen, dass es keine Spekulation an irgendwelchen Märkten gibt. Die Notenbanken mussten in dieser tiefen Krise alles tun und sie haben unheimlich vieles getan, um die Tiefe der Krise zu begrenzen, um einen Boden zu finden und wir haben ja auch gesehen, zusätzlich zu den Notenbanken mussten noch die Staaten einschreiten. Man musste die Weltkonjunktur stabilisieren, auch mit unmittelbar keynesianischen Programmen, mit Defizitspending, mit höheren Defiziten der Staaten. Das hat die Weltkonjunktur stabilisiert. Wir haben bei weitem nicht eine globale Kehrtwende, bei der man sich beruhigt zurücklehnen könnte und sagen könnte, jetzt ist alles geschafft, jetzt ist kein Problem mehr. Wir haben in Deutschland mal wieder den typischen Aufschwung, einen Exportaufschwung. In anderen Ländern sieht es ganz anders aus. Japan ist durchaus noch in einer schwachen Position. Wir haben in den USA eine sehr wackelige Konstitution. Auch dort wird der Staat jetzt aufgefordert, massiv zu sparen, vor allem nachdem Kongresswahlen eine andere Mehrheit gebracht haben. Auch in Europa sagen wir, Deutschland sagt den anderen Ländern, sie müssen jetzt sparen, also sie müssen jetzt den Gürtel enger schnallen die öffentlichen Haushalte müssten einsparen, damit der Staat nicht in Gefahr gerät, auch noch bankrott zu gehen und ähnliche Dinge. Sodass wir schon gesehen haben, dass diese Art von Maßnahmen notwendig waren, aber natürlich nicht ausreichend, um die Casinoaktivität zu begrenzen. Die Casinoaktivität, die sich ja darin zeigt, dass wir nicht versuchen, im Casino 2-3% Rendite zu erzielen, sondern die berühmten 25% Prozent von Herrn Ackermann. Also wir müssen bei der Frage ansetzen, wie viel kann man denn verdienen an den Kapitalmärkten dieser Welt. Und da kann man offensichtlich wieder unheimlich viel verdienen. Wenn Sie die Zeitung gelesen haben, heute steht, glaube ich, in der Badischen Zeitung sogar, dass die Hedgefonds im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres, ich glaube ich, 28 Milliarden Dollar verdient haben. Die Banken haben nur 25 Milliarden Dollar verdient. Welche Schande über die Banken, dass sie nicht mal so viel verdienen können wie die Hedgefonds. Nur die Frage hat wiederum niemand gestellt, ja wo kamen denn diese über 50 Milliarden her? Wer hat die denn hergegeben? Wo sind die denn hergekommen? Haben die die verdient? Was heißt denn verdient? Haben die Maschinen gebaut und Güter produziert, die sie verkauft haben, mit denen sie dann Verdienste gehabt hätten? Oder was ist da passiert? Was ist eigentlich das Verdienst, das ein solches Unternehmen, ein Hedgefonds oder eine finanzielle Institution als Gewinn darstellt? Was ist das eigentlich? Wo kommt das her? Wenn es Casinoaktivität ist, muss es ja von irgendjemand kommen. Denn casino sind nicht produktiv. casino erzielen keine Erträge, sondern sind Nullsummenspiele. Also wenn die einen 50 Milliarden gewonnen haben, muss ja irgendjemand 50 Milliarden verloren haben. Wer sind denn die? Es ist interessant, wenn man die Akteure an den Finanzmärkten fragt und wir machen gerade in Genf eine große Interviewrunde im Rahmen eines Projekts über Rohstoffspekulationen, da sprechen wir mit sogenannten physischen Händlern und nicht physischen Händlern, Genf ist übrigens der größte Handelsplatz dieser Welt für physische Händler, also für physische Rohstoffhändler, weiß man nicht, man denkt immer Chicago oder so, aber es ist Genf, wenn man mit den Händlern spricht und sagt, ja ihr habt Gewinne gemacht, wer hat denn die Verluste gemacht, dann sagen die immer die Anderen. sind eigentlich die anderen. Wer hat eigentlich diese 50 Milliarden im zweiten Halbjahr 2010 aufgebracht? Wer hat die bezahlt sozusagen? Denn irgendwoher müssen sie ja gekommen sein. Und dazu schauen wir mal ganz kurz auf diese Grafiken. Das sind ein paar aktuell besonders interessante Finanzmärkte. Da oben, das sind Aktienmärkte. Dann haben wir hier Bondmärkte. Da haben wir das nur oben gedreht. Das ist nicht der Preis, sondern der Ertrag der Bondmärkte. Da haben wir Rohstoffmärkte. Und da unten haben wir Währungsmärkte, das sind ganz verschiedene Währungen. Hier der australische Dollar zum japanischen Yen und der brasilianische Real zum japanischen Yen. Und da sieht man ein eindeutiges Muster. Diese Märkte bewegen sich relativ einheitlich. 2008, da sind die alle eingebrochen und dann gab es in all diesen Märkten fast gleichzeitig eine Wende. Die Wende ist März 2009. Im März 2009 hat sich in den Finanzmärkten dieser Welt die Überzeugung durchgesetzt, dass jetzt die konjunkturelle Wende geschafft ist dass jetzt all die Zinssenkungen, all die Anregungsmaßnahmen der Staaten dazu geführt haben, dass der Boden gefunden ist bei der Weltkonjunktur und die Weltkonjunktur sich aufwärts entwickelt. Und das zeigt das erste wichtige Charakteristikum dieser Märkte. Diese Märkte werden nämlich gesteuert von sehr einheitlichen Informationen. Diese Märkte werden nicht gesteuert von vielfältigen, millionenfachen, unterschiedlichen Informationen. Und erstaunlicherweise haben alle diese Märkte offensichtlich genau die gleiche Information nicht nur gehabt, sondern auch in der gleichen Weise verarbeitet. Nämlich in der Erwartung, dass man nun in relativ riskante Assets wieder investieren kann. Und das Gegenteil tut man bei Bonds, da geht man raus. Also der Ertrag der Bonds steigt, weil man da rausgeht. Man geht also von sicheren Assets in unsichere Assets. Und das tun sie an allen Märkten gleichzeitig. Und nun fragt man sich das Erste, was man natürlich in Freiburg fragen muss, angesichts seiner Tradition im ordoliberalen Denken und vor allem der Hayek'schen Tradition, ist das Erste, was man fragen muss, ja ist es dann ein Markt, was ist das für ein Markt? der so reagiert, wo es so einheitliche Informationen gibt. Denn wenn wir uns Hayek's Lehre anschauen, dann sind seine Märkte etwas völlig anderes. An seinen Märkten kommen Millionen von Marktteilnehmer jeden Tag zusammen. Und jeder dieser Marktteilnehmer bringt ein bisschen Informationen mit zu diesem Markt. Aber diese Informationen sind alle völlig unabhängig, die haben nichts miteinander zu tun. Warum? Weil die Marktteilnehmer, der gesamte Markt, sogenannt atomistisch organisiert ist. Wir haben unabhängige Marktteilnehmer, die ihre individuellen Nachfrage- und Angebotswünsche oder Vorstellungen an diesen Markt bringen. Die wollen etwas verkaufen, die wollen ihre Arbeit verkaufen oder die wollen Güter kaufen oder die wollen Dienstleistungen anbieten. Und aus all diesen millionenfachen Informationen auf der Angebots- und Nachfrageseite schafft es, dieser Markt einen Preis zu bilden. Und das hat Hayek gesagt, das kann kein Staat. Das kann kein Staat, weil der Staat niemals weiß, wie diese Informationen im Einzelnen sind. Er kennt alle diese Informationen nicht und er kann sie auch schlecht erfragen, weil die Leute sie ihm wahrscheinlich gar nicht sagen würden, selbst wenn man es technisch könnte. Und aus dieser Anonymität des Marktes entsteht dann ein Preis. Und dieser Preis ist in der Tat, und deswegen heißt mein Buch, die Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts. Wenn wir solche Märkte haben, kann der Staat das nicht einfach duplizieren, aber wenn man an hunderten Finanzmärkten dieser Welt sieht, dass Herden von Investoren, Investoren in Anführungsstrichen, von Investmentbankern, würde besser Investmentgamblern sagen, und man sieht, dass Herden von Investmentgamblern sich auf einen Markt stürzen und plötzlich ins Risiko gehen, alle zu gleicher Zeit ins Risiko gehen, weil es offensichtlich eine einzige Information für sie alle gibt, die sie alle in der gleichen Weise verarbeiten, kann man dann noch sagen, das ist ein Markt? Kann man dann noch sagen, das ist etwas, das der Staat nicht beurteilen kann? Eine staatliche Institution wäre nicht in der Lage zu beurteilen, ob es sinnvoll ist, zu diesem Zeitpunkt ins Risiko zu gehen oder nicht. gibt natürlich auch den Gütermärkten praktisch nirgendwo das Ideal des atomistischen Marktes. Auch das ist natürlich eine Fiktion. Aber es ist immerhin eine vernünftige Idee, zu sagen, dort kommen Informationen zusammen, die man nicht einfach zentral an einer Zentralgewalt zur Verfügung hätte. An den Finanzmärkten ist es völlig anders. Das entscheidende Phänomen der Finanzmärkte ist Herding. Und das heißt, ich bin erfolgreich als Herde. Das heißt nicht nur, dass Herden sich auf ein bestimmtes Produkt stürzen, es ist auch umgekehrt, Also an den richtigen Märkten, die Herde ist erfolgreich. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was wir an den Gütermärkten haben. Man ist an den Gütermärkten, an einem normalen Markt, sagen wir für Maschinen oder irgendetwas anderes, ein Unternehmer erfolgreich, wenn eine ganze Herde immer genau das Gleiche tut. Nein, es ist genau umgekehrt. Man ist erfolgreich, wenn man sich abhebt von der Herde. Wenn man ein schupiterianischer Pionier ist, wenn man eine Idee hat und die Idee gegen die Herde, gegen die allgemeine Meinung durchsetzt, dann ist man besonders erfolgreich an einem normalen Markt. Und dann verschwindet dieser extra Gewinn, den man an diesem normalen Markt macht, dadurch, dass sich dann eine Herde auf das gleiche Produkt stürzt und am Ende alle das gleiche Produkt produzieren. Weil sie die Technologie verstanden haben oder gesehen haben, dass es ein Produkt ist, das viele Menschen nachfragen. Und an den Finanzmärkten da ist es genau umgekehrt. Das ist man erfolgreich und man schafft besonders viele Werte, wenn man besonders viele ist. Wenn viele Investmentbanker dieser Welt sich nun entschließen, einen Wert zu schaffen, wie machen sie das? Herr Ackermann sagt ja immer, wir sind die Werteschaffer und die Werteschaffer werden in Deutschland immer kritisiert. Vor allem das Wort schaffen ist dabei so toll. Klingt so nach Schaffe, Schaffe, Häusle bauen, aber mit schaffen hat es nicht viel zu tun. Wie schaffen wir einen Wert? Wir nehmen dann alle morgen früh so viel Geld, wie wir irgendwie von unserer Bank kriegen, an unserer Bank auf und kaufen alle die gleiche Aktie. Und da wir relativ viele sind, was wird passieren? Wahrscheinlich wird der Wert dieser Aktie steigen und am Abend wird der Wert der Aktie viel höher sein. Dann machen wir unsere Bilanz und was stellen wir fest? Nun, wir haben einen Wert geschaffen. Oh wunderbar, wir haben Gewinn erzielt. Der Wert dieser Aktie ist ja deutlich höher als am Morgen, also haben wir einen Gewinn erzielt. Und das sind die Werte, die Finanzmärkte schaffen. Nichts anderes ist an all diesen Finanzmärkten passiert, es haben sich die Herden von Hedgefonds und Investmentbankern auf diese Märkte gestürzt, nachdem die große Unsicherheit über die Konjunktur weg war und haben Werte geschaffen. Und dann haben sie von diesen Werten natürlich schöne Dinge gekauft. Die Frage, was das für ein Wert ist, der da geschaffen wurde, ob da wirklich ein Wert entstanden ist, die wird überhaupt nicht mehr gestellt. Schauen Sie die Kommentare in den Zeitungen zu diesen Berichten an, da steht nichts darüber. Da steht, die haben Gewinne gemacht. Ja, was für Gewinne? Ja, genau den Gewinn, den wir morgen machen können, wenn wir alle das Gleiche tun. Ob dann das Unternehmen, dessen Aktie wir kaufen morgen, ob das morgen Abend besser ist oder schlechter, ist vollkommen egal. Und wenn das Unternehmen sogar schlechter gewirtschaftet hat und morgen Abend schlechter dasteht, als es jemals vorher stand, dann haben wir trotzdem einen Wert geschaffen, weil wir ja morgen Abend einen Gewinn in unsere Bilanz schreiben. Das haben die Großteil der Politiker in Deutschland nicht begriffen, dass das die Werte sind, die Finanzmärkte schaffen. Sie betrachten alle als Investoren. Wenn Sie Frau Merkel gehört haben, unmittelbar nach der Finanzkrise, dann hat sie immer so gesagt, ja, die Banken sind ein bisschen zu sehr ins Risiko gegangen. Das klingt so, als hätten die Banken Investoren gehabt, denen sie Kredite gegeben haben und einige dieser Investoren seien nun leider ausgefallen, hätten schlecht investiert, sodass da ein bisschen mehr Risiko gegeben hat. Das ist fundamental falsch, weil große Teile dessen, was Banken heute tun, aus diesem Spiel besteht, Werte zu schaffen, dadurch, dass ich als eine Herde ein paar Papiere kaufe. Und sie haben nicht nur das selbst getan, sondern sie haben mit massiver Kreditvergabe an die Hedgefonds und andere Institutionen, die Geld sammeln von allen möglichen Quellen dieser Welt, von Leuten, die sonst nicht wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen vor allem, denen haben sie Kredite noch gegeben, damit die nicht nur einen Wert schaffen, sondern einen geleveragten Wert schaffen. Dann schafft man nämlich nicht nur einen Wert, indem man morgen sein Geld vom Konto abholt, sondern wir gehen zu unserer Bank und sagen, ich will ein Investment machen. Wir sagen natürlich nicht, wir wollen ins Casino gehen, wir sagen, wir wollen ein Investment machen. Und du gibst mir bitte mal das Zehnfache von dem, was ich eigentlich als Eigenkapital habe und mit dem spekulieren wir dann. Und wenn wir morgen alle mit dem Zehnfachen dessen gehen, was wir ursprünglich eigentlich hätten bringen können und unsere eine Aktie kaufen, dann werden wir morgen umso reicher sein, weil die Aktie noch weiter im Wert gestiegen ist und wir dann glücklicherweise sagen können, guck mal, was haben wir für einen wunderbaren Wert geschafft. Ja, nur was passiert, wenn übermorgen die Aktie einbricht. Dann ist unser Wert eben über Nacht weg. Und dann brauchen wir natürlich den Staat, weil wir unsere Investments verloren haben. Dann nennen wir das nicht Werte schaffen, sondern sagen, unsere Investitionen waren leider ein bisschen zu risikoreich. Und du Staat musst uns unter die Arme greifen. Aber es hat mit Investitionen nichts zu tun, weil vieles von dem, was da entstanden ist, hätte niemals einen Ertrag bringen können. Und es kann auch keinen Ertrag bringen, das werde ich gleich noch erklären. Kern der Finanzkrise ist, dass wir Institutionen geschaffen haben, die sich massiv mit Casinoaktivitäten beschäftigen. Mit unglaublich viel Geld, mit geliehenem Geld, mit eingesammeltem Geld, mit von den Zentralbanken zur Verfügung gestelltem Geld, machen wir uns nichts vor, mit von den Zentralbanken zur Verfügung gestelltem Geld in den Casinos dieser Welt in den letzten zwei Jahren Werte geschaffen haben. Das sind die Werte, die sie geschaffen haben. Und wir müssen uns natürlich dann fragen, was sind diese Werte wert? Steht irgendetwas dahinter? Was steht dahinter, wenn der Wert des brasilianischen Real gegenüber dem japanischen Yen gestiegen ist? Das ist ja ein schönes Investment für den, der brasilianische Real gekauft hat. Wo ist die Gegenbuchung? Der japanische Yen ist gesungen, der brasilianische Real ist gestiegen. Wo ist der Wert, der geschaffen wurde? Und dann kommt dazu, das werde ich gleich zeigen, dass man in Brasilien besonders hohe Zinsen hat. Ja, wer hat die besonders hohen Zinsen in Brasilien bezahlt? Sind die vom Himmel gefallen? Oder wo sind die Zinsen in Island hergekommen, die hohen Zinsen, die die Isländer bezahlt haben auf die wunderbaren Investments der Japaner und der Hedgefonds dieser Welt? Wo sind die hergekommen, diese Zinsen? Vom Walfang? So viele Wale gibt es auf der Welt nicht, dass man diese Massen von Investoren damit hätte bezahlen können. Und heute ist Island ein kaputtes Land, muss man sagen. Warum? Weil es zu oft auf der Gegenseite sozusagen unserer Investmentbanker gesessen hat. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen und daraus müssen wir Schlussfolgerungen ziehen. Und zwar knallharte Schlussfolgerungen und nicht die lächerlichen Schlussfolgerungen, die bisher gezogen worden sind. Was Sie jetzt sehen, das ist der Zusammenhang einiger Rohstoffe oder einiger Aktien zu jeweils einem dieser Wechselkurse, dem brasilianischen Real im Verhältnis zum japanischen Yen. Das hier ist Öl. Und man sieht, die täglichen Bewegungen von Öl und dem Wechselkurs des brasilianischen Reals zum japanischen Yen sind über die letzten ein, zwei Jahre fast zu 100% korreliert. Das heißt, die haben die gleichen Wendepunkte, die gehen immer in die gleiche Richtung. Woran liegt das? Weil die Brasilianer so viel Öl verbrauchen oder die Japaner so wenig oder woran? Nein, es hat nichts damit zu tun. Es ist einfach ein finanzieller Markt wie viele andere finanzielle Märkte. Sie können auch Aktienmärkte nehmen oder wir können die nächste Grafik anschauen. Ein CDS, also ein Credit Default Swap, so eine Versicherung gegen den Ausfall ungarischer Staatsanleihen. Und die ist extrem hoch korreliert mit dem Wechselkurs des australischen Dollars zum japanischen Yen. Gibt es dafür einen Grund? Nein, es gibt nur einen Grund. Alle werden auf den gleichen hochspekulativen Märkten gehandelt. Der einzige Grund für diese Korrelation. Und das zeigt uns, dass alle diese Märkte überhaupt nichts mehr mit Angebot und Nachfrage zu tun haben. Die guten Ordoliberalen in Freiburg, die müssten auf die Barrikaden gehen, weil sie sagen müssten, wie kann es sein, dass wir zulassen, dass der wichtigste Einzelpreis ungefähr, den wir auf dieser Welt haben, nämlich der Preis für Öl, man mag ihn lieben oder nicht, aber es ist der wichtigste Preis, dass dieser wichtigste Preis nichts mit Angebot und Nachfrage von Öl zu tun hat, sondern mit dem Wechselkurs des brasilianischen Reals, im japanischen Yen oder dem Wechselkurs des Schweizer Franken mit der ungarischen Forend. Wo sind sie? Haben Sie die auf den Barrikaden gesehen, da irgendwo? Die guten Ordo-Liberalen in Freiburg? Ich nicht. gibt gar keine Barrikaden in Freiburg. Ja. Rauscht er schon die Nacht verklagt Ist nicht wahr, wenn Schmelz noch Kerzen schimmert Von dem Grau des Morgens längst verjagt Da müssten sie auf die Barrikaden gehen, denn das ist eine massive Verzerrung dessen, was wir von der Marktwirtschaft erwarten. Natürlich kann die Marktwirtschaft nur funktionieren, wenn alle Preise von Angebot und Nachfrage gesteuert werden, nämlich auf dem atomistischen, Hayek'schen Markt. Wenn aber am Ölmarkt und vielen anderen Märkten ganz andere Dinge den Preis bestimmen, dann haben wir eine massive Verzerrung der Märkte durch Märkte, durch Finanzmärkte. Und spätestens da müsste man sagen, so kann es nicht weitergehen, weil wir gar nicht mehr wissen, in welcher Wirtschaft wir wirtschaften. Ist diese Wirtschaft noch effizient? Kann das irgendjemand sagen? Wenn gleichzeitig der Wechselkurs des brasilianischen Reals im japanischen Yen sich so entwickelt wie der Ölpreis oder wie der Kupferpreis, was spricht dafür, dass der internationale Handel effizient ist? Was spricht dafür, dass der internationale Handel effizient ist, wenn das britische Pfund in der Krise um 30% abwertet, aber das Schweizer Franken um 30% aufwertet? Ist das effizient? Weiß das jemand hier? Das sind doch Fragen, die man beantworten muss. Wir haben uns ein Scheinbild von Wirtschaft geschaffen und wir schauen immer gar nicht in die Wirklichkeit hin, weil wir dann sehen würden, dass unser Scheinbild überhaupt nicht existiert. Das Scheinbild der Ökonomen existiert nicht. Es gibt alle diese effizienten Märkte nicht. Es gibt etwas ganz anderes auf der Welt. Wir diskutieren in G20 im Moment sehr intensiv. Der erste effiziente internationale Prozess, den ich sehe, ist genau diese Frage. Warum ist der brasilianische Real zum japanischen Yen ein Finanzpreis und nicht ein Wechselkurs? Der brasilianische Finanzminister hat gesagt, das ist ein Währungskrieg, der stattfindet hier draußen mit unserer Währung und wir leiden unermesslichen Schaden dabei und hat deswegen gedrängt, dass diese Frage diskutiert wird. Haben die traditionellen Ökonomen irgendeine Antwort darauf? Alle diese Preise, die sich so verhalten, sind finanzialisierte Preise. Englisch sagt man financialized markets and financialized prices. Was heißt, dass diese Preise nicht mehr in der realen Welt bestimmt werden, sondern in einer Kunstwelt, in der Finanzwelt bestimmt werden und wir überhaupt nicht wissen, ob diese Preise in irgendeiner Weise richtig sind. Zeige ich Ihnen das Ganze nochmal ein bisschen auf andere Art und Weise, ist aber praktisch genau das gleiche Problem. Das hier ist der brasilianische Real. Da oben war die isländische Krone. Also die rote Linie ist die Zinsdifferenz zwischen Brasilien und Japan. Yen, Yen Carry Trade. Spekulation mit Währungen nennt man Carry Trade klingt wieder so schön neutral. Statt zu sagen Währungsspekulation nennt man es Carry Trade. Klingt erstmal gut, neutral und ordentlich, hat aber gewaltige Folgen. Brasilien hat relativ hohe Zinsen. Und warum haben sie relativ hohe Zinsen? Nur aus einem einfachen Grunde, sie haben relativ hohe Inflation sie haben 5%. Die Isländer hatten noch ein bisschen mehr Inflation teilweise. Die hatten mal 8%, 9% Inflation. Und weil sie ein bisschen mehr Inflation haben, haben diese Länder höhere Zinsen. Brasilien ist übrigens 5% Inflation, ja nichts. Die etwas Älteren unter uns wissen, dass Brasilien eine lange Geschichte hat der Hyperinflation von Tausenden von Prozent. Also 5% Inflation in Brasilien ist genial. Ja, und was passiert? Nun, wir haben diese Zinsdifferenz. Und was würde normalerweise jeder gute Ökonom sagen, wenn es eine Zinsdifferenz gibt? Nun, da fließt das Kapital in dieses Land und je mehr Kapital in das Land fließt, umso mehr sinkt der Zins dort und so kommt es zu einem wunderbaren Ausgleich und es gibt überhaupt kein Problem. Stimmt nur leider nicht. Hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Warum hat es nichts mit der Wirklichkeit zu tun? Nun, weil die Zentralbanken den Zins festhalten. Die japanische Zentralbank kämpft gegen Deflation und hält den Zins bei Null und die brasilianische Zentralbank bekämpft Inflation und hält den Zins bei 8%. Und das bestimmt den Zins. Im Gegensatz zu dem, was manchmal... Nein, immer in allen Lehrbüchern steht, dass der Zins etwas mit Angebot und Nachfrage zu tun hat. Stimmt auch nicht. Der Zins wird von der Notenbank bestimmt. Jedenfalls der kurzfristige Zins, um den es hier geht. Und der langfristige auch zum erheblichen Teil. Aber das steht schon wieder nicht in den Lehrbüchern. Das verwirrt Sie sich, sicherlich. Es ist aber so, der Zins war hoch, die Zinsdifferenz war hoch und was passiert? Nun würde in jedem guten Lehrbuch auch stehen, wenn der Zins dort hoch ist und die Inflation dort hoch ist, dann wissen alle guten Marktteilnehmer dieser Welt natürlich, dass wenn die Inflation in Brasilien hoch ist, bald die Währung abwerten wird und weil die Währung abwerten wird, brauchst du gar nicht dahin gehen, trotz der hohen Zinsen, weil das ja deinen Zinsgewinn wieder auffrisst. Du musst ja japanische Yen in brasilianische Real tauschen, also hast du brasilianische Real, wenn die dann abwerten, weil die Inflation hoch ist, ist dein schöner Zinsgewinn wieder weg. Nur das hat auch nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Die Wirklichkeit funktioniert überhaupt nicht so. Das ist der Wechselkurs des brasilianischen Real. Diese blauen Linien sind alles Veränderung im Quartal. Muss man also mal vier nehmen, mehr als mal vier, um auf die jährliche Veränderung zu kommen. Was passiert? Herden von Investmentbankern dieser Welt stürzen sich auf den brasilianischen Real. Warum? Weil sie der hohe Zinsen kriegen. Und warum denken die nicht über die Währung nach? Nun, weil sie den Währungspreis ja selbst machen. Weil der nicht wie im Lehrbuch bestimmt wird oder vom Himmel fällt, sondern wenn sich Horden von Investoren auf den brasilianischen Real stürzen, was passiert mit dem brasilianischen Real? Der wertet die ganze Zeit auf und nicht ab. Über Jahre wertet der brasilianische Real auf. Und was passiert, wenn die Währung eines Landes aufwertet, das ohnehin hohe Inflation hat? Nun, das Land gerät in gewaltige Schwierigkeiten, weil die hohe Inflation ja schon bedeutet, dass es an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Und wenn es noch aufwertet, verliert es noch mehr an Wettbewerbsfähigkeit. Und früher oder später ist es in einer Krise. Es exportiert dann nicht mehr viel, importiert zu viel und hat Leistenpflanzdefizite. Und dann, wenn man Leistenplanzdefizite hat, das kennen wir von Deutschland, kommen die Gläubigerländer, Überschussländer, so wie Deutschland, und sagen, du bist pleite und du hast dich gefälligst, jetzt mal anzupassen sollte vielleicht nur sagen, warum interessiert die Hedgefonds nicht die Inflationsrate in Brasilien? Nun auch aus einem einfachen Grunde, weil die wollen da keine Güter kaufen. Die wollen ihr Geld da anlegen. Die wollen ihr Geld drei Wochen anlegen, drei Monate, drei Stunden, drei Minuten. Inzwischen gibt es ja High-Frequency-Trader, die legen drei Millisekunden an und ziehen es immer nach drei Millisekunden wieder ab und legen sofort wieder an. Die interessiert doch nicht, ob die brasilianische Inflationsrate 8% oder 18 oder 28 ist. Nun, es passiert wie immer, self-fulfilling prophecy, wenn sich Herden auf einen Finanzmarkttitel stürzen wie den brasilianischen Real, geht dessen Preis nach oben und die Herden haben einen Wert geschaffen. Leider zerstört der Wert die brasilianische Wirtschaft, aber das ist uns ja egal, oder? Leider hat diese Spekulation mit der isländischen Krone die isländische Wirtschaft zerstört. Aber interessiert uns das? Haben wir damit etwas zu tun? Nein. Wir gucken auf die Gewinne in den Bilanzen und sagen, schöne Werte geschaffen. Die Isländer haben es aber bezahlt und die Brasilianer bezahlen es auch. Denn wovon hätten die Isländer die hohen Zinsen bezahlen sollen? Sie haben ja nicht die Zinsen erhöht für die Japaner, sondern die haben die Zinsen erhöht für ihre eigenen Leute. Island ist überschwemmt worden mit Geld, weil die alle diese schönen hohen Zinsen haben wollten. Und dann haben sie noch die Währungsaufwertung dazugekriegt. Der effektive Ertrag, den man erzielt hat pro Quartal, wenn man in diesen Ländern investiert hat, in Anführungsstrichen. Das sind hier in Brasilien teilweise 10%, also 10 mal 4, gibt mindestens 50, wenn man richtig rechnet, pro Jahr. Und dann haben sie das noch schön geleveraged mit einem Faktor 5 oder 6. Da können sie ausrechnen, da sind 25% von Ackermann sind nichts dagegen. Da kommen sie auf Renditen, die wesentlich höher sind. Nur irgendjemand in dieser Welt muss die bezahlen. Der Wechselkurs aller Bären, der Wechselkurs des brasilianischen Real. Läuft über fünf Jahre, bis auf einmal einen kleinen Schock nach der Finanzkrise, 100% gegen die Fundamentaldaten dieser Volkswirtschaft. Es gibt mehr so Länder, Türkei, Ländern und andere. Über viele Jahre läuft der Wechselkurs des brasilianischen Real in die falsche Richtung. Was sagen die Ökonomen dazu? Nichts. Die Ökonomen schweigen, obwohl in jedem Lehrbuch der Ökonomie in der Außenhandelstheorie steht, die Wechselkurse folgen immer den Fundamentaldaten. Viele haben ja sicher dieses wunderbare neue Lehrbuch, Mankiw angeschaut. Mankiw, noch ein und da beweisen sie, dass das niemals passieren kann, was hier steht. Warum kann das niemals passieren? Nun, weil man natürlich erwarten muss, dass ein Land zusammenbricht, wenn das passieren würde. Aber der einzige Beweis, den Herr Mankiw hat, ist die deutsche Hyperinflation des Jahres 1923. Wenn also ein Land eine Inflation von mehreren Millionen Prozent ist, dann kann man erwarten, dass diese Währung auch um mehrere Millionen Prozent abwertet. Aber solche Kleinigkeiten, wie das eine Währung über fünf Jahre aufwertet, wo die Inflation drei Prozent höher ist als im Rest der Welt, die interessiert die Ökonomen. Nur diese Kleinigkeit führt dazu, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Landes am Ende total zerstört ist und dieses Land in eine Finanzkrise gerät. Wenn es dann in die Finanzkrise geraten ist, dann sagen wir wieder, guck die Dummen, was haben die wieder falsch gemacht, die sind ja in eine Finanzkrise geraten. Nein, wir haben einen fundamentalen Fehler gemacht, wir haben so getan, als könnten wir die Entwicklungsländer dieser Welt in diese Märkte integrieren oder als könnten sich die Entwicklungsländer dieser Welt in Märkte integrieren, die gar keine richtigen Märkte sind, sondern fundamental von Finanzspekulationen getriebene Preise haben. <lacht> Das kann nicht funktionieren, weil diese Märkte genau das Gegenteil von dem tun, was wir diesen Ländern bei der Öffnung der Märkte versprochen haben. Wir, der Internationale Währungsfonds und andere, haben diesen Ländern nämlich versprochen, wenn ihr alle Grenzen aufmacht, wenn ihr jedes Kapital in jede Richtung fließen lasst, egal ob kurz- oder langfristig oder was auch immer, dann werdet ihr hoch belohnt, dann werdet ihr nämlich wunderbare Erträge erzielen, weil dieses internationale Kapital euch ja Technologie und was weiß ich bringt. Es hat aber niemand gesagt, dass dieses Kapital für drei Tage kommt oder für drei Stunden und dass dieses Kapital hohe Zinsen verlangt, weil sie in dem Land nun mal hohe Zinsen geboten werden und dass die Grenzen offen sind und dass der Wechselkurs systematisch in die falsche Richtung geht, das hat diesen Ländern auch niemand gesagt. Und genau aus dem Grunde, weil es ihnen niemand gesagt hat, weil hier also ein fundamentales Versagen der gesamten herrschenden Ökonomie dieser Welt vorliegt, deswegen diskutieren wir jetzt in G20, auf politischer Ebene weitgehend ohne Ökonomen, diskutieren wir die spannende Frage, wie kann man dieser Kapitalströme in dieser Welt Herr werden. Was kann man tun, welches Modell braucht man, welches System braucht man, das dazu führt, dass man diese Kapitalströme brennen kann.
0: Heiner Flassbeck, vom Schock zum Handeln, Strategien zur Bändigung der Finanzmärkte. Aufgenommen in der Uni Freiburg.
1: da sieht man, dass wir diese Welt irgendwie falsch konstruiert haben. Statt dass die Politiker die Leute fragen, die Ahnung davon haben sollten. Die Ökonomen setzen sich die Politiker quasi alleine hin und überlegen eine Frage von fundamentaler Bedeutung für die Weltwirtschaft praktisch ohne ökonomischen Beistand. Weil keiner mehr glaubt, dass die Ökonomen irgendeinen substanziellen Beitrag dazu leisten können. Was man auch in einer Stadt wie Freiburg bedenken muss. Es kann doch nicht sein, dass es hier eine große volkswirtschaftliche Fakultät gibt und in anderen Städten große volkswirtschaftliche Fakultäten gibt. Ich war gerade in Tübingen, da haben die Studenten mir das mal vorgeführt, was auf diesen Lehrstühlen gelehrt wird und nicht ein einziger Lehrstuhl ein bisschen relevante Ökonomie wenigstens den Studenten beibringt, sondern alle irgendwo auf irgendwelchen Modellebenen sich rumtummeln oder Ökonometrie machen oder anderes. Und das Fundamentalste, was es auf dieser Welt gibt, überhaupt nicht mehr dargestellt wird, nicht mehr analysiert wird. Und das ist der Grundfehler unseres ökonomischen Systems. Wir haben eine völlig losgelöste akademische Elite, die nichts mit den politischen Problemen und den wirklichen Problemen in unserer globalisierten Welt zu tun hat. Die rote ist wieder diese Zinslinie und das andere sind die Wechselkurse. Man sieht, es gibt unheimlich viel Chaos in dieser Welt, in diesen Ländern. Brasilien hatten wir gerade... Und das Ergebnis ist, dass die Länder unglaublich, das will ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, hier an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, weil über die Jahre diese Aufwertung und die Inflation sie dazu bringt, dass sie an die Grenzen ihrer Verschuldungsfähigkeit geraten. Und da gibt es ein einziges Land in der Welt, was sich aus diesem Spiel heraushält. Dieses Land heißt China. Und was tun wir? China-Bashing. Nichts ist schöner als China zu beschimpfen, weil sie sich aus diesem Spiel heraushalten. Das haben die Chinesen gemacht. Sie haben einerseits ihre Inflationsrate niedrig gehalten. Sie haben ihre Zinsdifferenz zu den USA immer auf Null gestellt, sozusagen. Es gab nie eine positive Zinsdifferenz. Und wenn ein Kapital versuchte, hineinzuströmen, was es zum Teil trotzdem tat, dann haben sie interveniert und den Wechselkurs konstant gehalten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht fundamental zu gefährden. Sie haben trotzdem ein bisschen aufgewertet, das sieht man hier zuletzt. Aber über die ganzen Jahre haben sie eine extrem stabile Entwicklung hingekriegt. Das heißt, China hat niedrige Inflation gemacht, niedrige Zinsen gehabt, einen stabilen Wechselkurs, und das ist das einzige Land, was unter massiver internationaler Kritik steht. Warum? Weil sie am Markt intervenieren. Das ist böse. Das Ergebnis der Politik interessiert überhaupt keinen, sondern nur die Tatsache, dass dieses Land am Markt interveniert. Wie können die sich erlauben, gegen den Markt den Wechselkurs des Yuan gegenüber dem Dollar konstant zu halten? Denn der Markt findet doch den richtigen Wechselkurs, oder? Nein, er findet eben nicht den richtigen Wechselkurs. Chinesen müssten sagen, weil der Markt ja gerade niemals den richtigen Wechselkurs findet, vor allem für ein Entwicklungsland, warum sollte ich meinen Wechselkurs dem Markt überlassen und mich diesen Irrsinn aussetzen, der internationale Finanzspekulation heißt dieses Land, das extrem erfolgreich ja nicht gespielt hat, sondern investiert hat, im Inneren, massiv investiert haben. Man kann von den politischen Systemen halten, was man will, aber sie haben unglaublich investiert, sie haben ihren Wohlstand erhöht, sie haben Menschen aus der Armut genommen und sie haben ein relativ vernünftiges monetäres System unter den obwaltenden Umständen realisiert. Jedenfalls das Einzige, was man vernünftigerweise realisieren konnte, unter diesen Umständen, dass der Markt immer die falschen Preise findet und die kritisieren wir dafür, dass sie das tun. Und das zeigt auch fundamentales Fehlverhalten der westlichen Ökonomen. Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel, was mich noch viel mehr umgetrieben hat. Ich war vor drei Jahren in Accra, Ghana. Und in dieser Zeit wurde in Accra, Ghana zum allerersten Mal in der Geschichte des Landes von der Zentralbank veröffentlicht, die Zinsen, die man für Kredite bezahlen muss, die also die normalen Bürger für Kredite bezahlen müssen. Und die haben Zinsen, die sie bekommen, wenn sie ihr Geld zur Bank bringen. Und Ghana war damals bis heute noch ein Land mit etwa sagen wir zehn Prozent Inflation. Und was war das Ergebnis? Nun, der durchschnittliche Zins, den eine ghanaische Bank verlangte von allen Menschen, lag zwischen 25 und 36 Prozent. Der Habenzins lag natürlich irgendwo bei fünf oder sechs, klar. Und der Notenbankzins lag so bei 10, 11. Ja, und da fragt man sich, was ist in dem Land los? Wie kann es sein? Kann man erwarten, dass in einem Land, das bei um sieben, acht Prozent vielleicht real wächst, maximal ein Zins bezahlt werden kann von real 15 bis 25%? Prozent? Unmöglich. Natürlich ist Entwicklung unmöglich in einem solchen Land. Und wo sind die Ökonomen, die darüber reden? Ich habe mich dann gefragt, was machen die Ökonomen in Afrika? Wir haben dann eine Untersuchung gemacht, herausgefunden, dass es in zwei Dritteln aller afrikanischen Länder, für die wir Daten gefunden haben, für die meisten gibt es gar keine Daten, haben genau dieses Phänomen existiert. Und woran liegt das? Nun, man hat das Bankensystem in Ghana privatisiert. Unter der Ägide des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank hat man dafür gesorgt, dass sieben westliche Banken sich das ghanaische Kreditgeschäft aufteilen. Hinterher habe ich herausgefunden, von den sieben ghanaischen Banken, westlichen Banken haben fünf der sich überlappende Eigentumsverhältnisse. Und die haben sich das genaue Geschäft aufgeteilt. Und was heißt das genaue Geschäft? Ich will überhaupt keinen vernünftigen Kredit vergeben. Ich kriege von der Zentralbank, wie immer dass die Banken so machen, ich kriege von der Zentralbank Geld und das gebe ich dem Staat weiter, weil die Zentralbank darf es ja niemandem Staat direkt geben. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, weil das ist ganz gefährlich. Das Geld wird über die Banken, über das Bankensystem geleitet. Und ansonsten haben die genaue Banken noch ein paar Wohnungsbaukredite vergeben für westliche Einwanderer oder Arbeiter in Ghana und das war's. Und davon haben sie gut gelebt. Und wenn man dann gefragt hat, ja, warum gibt ihr keinen Kredit ob oder warum kostet der Kredit mindestens 25 Prozent in diesem Land für einfache Menschen, dann haben sie gesagt, ja, die Ausfallwahrscheinlichkeit ist so hoch, dass unser Risiko ist so hoch. Ja, aber meine Damen und Herren, wenn sie 25 Prozent bis 36 Prozent Zins bezahlen müssen, ist ihr Ausfallrisiko auch unheimlich hoch. Es ist automatisch dadurch hoch, dass man solche Zinsen verlangt. Das ist übrigens das gleiche Problem, das man mit Mikrokrediten hat. Das wird ja gerade heftig diskutiert. Auch Mikrokredite wurden zu extrem hohen Zinssätzen vergeben. Auch in der Größenordnung von 20% real. Auch das ist unsinnig. Und da fragt man sich natürlich, ja, wie kann das sein? Der Internationale Währungsfonds kommt jedes Jahr nach Ghana und macht einen Bericht und schreibt, alles in Ordnung. Ja, warum ist alles in Ordnung in einem Land, wo man prohibitiv hohe Zinsen hat? Nun, weil der Internationale Währungsfonds sich ja nicht für den Preis interessiert. Der Preis ist ja immer richtig, weil der wird ja am Markt gebildet sondern interessiert sich nur dafür, ob es einen Markt gibt für Zinsen, für Kredite. Egal, welcher Preis da rauskommt. Und wehe, der ghanaische Staat hätte sich etwa erwogen, wie das die Brasilianer zum Beispiel tun, die ein ähnlich verrücktes System haben, aber die haben wenigstens eine staatliche Bank, die drei Viertel aller Kredite für private Investoren vergibt und dann die zu vernünftigen Zinsen. Wehe, die Ghanais wären auf diese Idee gekommen, dann hätte es natürlich gießen, ja, die wollen jetzt da in den Markt intervenieren, die wollen eine staatliche Bank neben die effizienten privaten Banken setzen, die den Markt kaputt macht. Und das kann natürlich nicht sein. Das wäre ja eine Subvention für die genaischen Kreditnehmer gewesen. Und Subventionen sind schlecht. Lieber gar keine Investition als subventionierte Investitionen. Das ist die einfache Logik unserer Ökonomie. Es genügt uns, irgendein System zu installieren, von dem wir glauben, dass dann der Markt die Macht übernommen hat, atomistisch, ohne Macht, die Dinge verteilt, für eine ordentliche Allokation der Ressourcen sorgt. Und dann machen wir uns keinerlei Gedanken mehr darüber, über die Ergebnisse. Und nur so kann man erklären, dass wir weltweit in eine solche irrsinnige Situation gelaufen sind. Wir sind nur in diese Situation gelaufen, weil die gesamte herrschende Ökonomie in dramatischer Weise versagt hat. Und deswegen muss man solche Vorträge halten auch vor Nichtökonomen. Weil es ist wichtig, dass die Nichtökonomen sich Gedanken machen über die Ökonomen. Weil wenn sie sich keine Gedanken darüber machen, dann wird es immer wieder den Ökonomen überlassen und dann geht es schief weil die Ökonomen niemals pragmatisch genug sein werden und sich lösen können von ihrem Dogma des immer allwissenden, alles richtig machenden Marktes, dass sie jemals pragmatische, vernünftige Lösungen finden können. Und deswegen will ich noch ganz kurz noch ein paar Lösungen ansprechen. Für dieses Währungsproblem, das wir hier diskutiert haben, dass man nicht dem Markt die Bestimmung der Wechselkurse überlässt, weil er ja niemals den richtigen findet, sondern die Wechselkurse direkt den Fundamentaldaten der Volkswirtschaften anpasst. In der G20, weil die Amerikaner das natürlich nicht niemals so unterschreiben würden, wie ich das gerade gesagt habe, heißt die Formulierung jetzt, man findet Wechselkurse, die den Fundamentaldaten des Marktes entsprechen. Das ist die Umkehrung der Entwicklung. Und diese Fundamentaldaten, machen wir uns nicht vor, ist die Inflationsdifferenz vor allem zwischen den Ländern. Wenn wir dafür sorgen, dass die Wechselkurse diese Inflationsdifferenzen widerspiegeln, dann ist der gesamte Spekulation mit Währung tot. Weil diese Inflationsdifferenzen sind ja praktisch gleichzeitig die Zinsdifferenzen. Eine einfache Regel setzen wir in die Welt, dass jeden Tag oder jede Stunde der Währung eines Landes um so viel abwerten muss, wie seine Inflation über der Inflation des anderen Landes, um dessen Wechselkurs es geht, liegt. Früher nannte man das Purchasing Power Parity Theory. Also die Wechselkurse folgen den Inflationsdifferenzen. Und dann hat man zwei große Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenn der Wechselkurs immer hier unten liegt, nämlich dann wird systematisch dieser effektive Ertrag der Spekulation verschwinden. Diese Spekulation ist über Nacht tot. Einige Hedgefondsmanager werden arbeitslos, das wollen wir aber auch. Und wir haben nicht nur diese unsinnige und die Fundamentaldaten verletzende Spekulation getötet, sondern wir haben auch dafür gesorgt, zum ersten Mal, dass sie diesen Ländern, wenn die Währung abwerten, dass diese Länder auf gleicher Augenhöhe mit uns exportieren können. Das ist nämlich das, was die Ökonomen reale Wechselkurs nennen. Dass der reale Wechselkurs konstant bleibt die also nicht durch Spekulation oder durch hohe Inflation an Wettbewerbsfähigkeit verlieren gegenüber den Ländern, die Deflation oder sonst was haben, sondern dass die Unternehmen miteinander in Wettbewerb treten. Nicht die Nationen in Wettbewerb treten, sondern die Unternehmen miteinander in Wettbewerb. Eine einfache Lösung. Nur die geht natürlich wieder gegen einige Dogmen. Die geht gegen das Dogma des Marktes, der die richtigen Wechsel finden muss. Die geht gegen das Dogma, dass der Staat niemals intervenieren muss. Übrigens, diese Intervention ist einfach. Wenn die internationale Gemeinschaft, nur die G20, sich darauf einigen würde, dass die Wechselkurse diesen Regel folgen sollen, dann würden die das ganz von alleine tun. Weil kein Hedgefonds dieser Welt versuchen würde, gegen die G20-Notenbanken einen anderen Kurs durchzusetzen. Und er könnte es auch gar nicht versuchen, weil nämlich immer mindestens zehn Notenbanken dabei sind, die das Geld drucken können, mit dem sie intervenieren. Und drucken kann man immer noch mehr, als irgendein Hedgefonds dieser Welt hat. Ja, aber dafür braucht man eine multilaterale Übereinkunft, ein Verständnis. Peter Bofinger nicht, wir sind dabei, ein solches Konzept zu erarbeiten. Wir werden wahrscheinlich vorschlagen, täglich den Wechselkurs nur zu fixieren. Nicht jede Millisekunde, sondern täglich. So, dann können sich alle Spekulantis dieser Welt, können sich jeden Tag auf alle diese Kurse stürzen und können von morgens bis abends spekulieren, aber abends ist vorbei. Dann können sie sich da austoben mit ihren Millisekunden-Tradern, dass abends muss vorbei sein. Dann haben wir zum ersten Mal eine vernünftige Regel für das internationale Währungssystem, die übrigens anders ist als die Bretton-Woods-Regel. Die Bretton-Woods-Regel war im Prinzip richtig, die hatte die richtige Idee im Hintergrund, aber die war deswegen falsch, weil die Bretton-Woods-Regel immer zuließ, dass sich erst Ungleichgewichte aufkumulierten über die Jahre und erst dann durch eine Abwertung oder Aufwertung beseitigt wurden. Aber das europäische Währungssystem war insofern falsch konstruiert. Auch dort wurden erst die Ungleichgewichte zugelassen und dann korrigierte man sie in unserem System werden wir vorschlagen, die Ungleichgewichte erst gar nicht entstehen zu lassen, jedenfalls nicht diese Ungleichgewichte. Da wird es immer noch ein paar Salden hier und da geben, aber das ist kein entscheidender Punkt. Aber das geht gegen ein anderes Dogma und die übrige Finanzmarktregulierung. Und Rohstoffmärkte ist ein eigenes Feld, können wir vielleicht nachher noch diskutieren. Das ist ein bisschen schwieriger, weil der Rohstoffpreis natürlich nicht so ganz glasklar zu bestimmen ist, der richtige Rohstoffpreis wie der richtige Wechselkurs. Da müssen wir institutionelle Aktionen bedenken und andere Dinge. Aber auch da geht überhaupt kein Weg dran vorbei, dass die Staatengemeinschaft dafür sorgen muss, dass finanzielle Spekulation nicht über die Rohstoffpreise entscheidet. Das gilt aus Klimagründen und vielen anderen Gründen. Wie können wir, wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, den, den wichtigsten Preis für ein fossiles Gut, das wir auf dieser Welt haben, den Finanzmärkten überlassen? Das ist das, was wir aktuell tun. Wir reden über Klimawandel. Wir haben eine Klimakanzlerin und wir überlassen den Ölpreis den Finanzmärkten. Wenn diese Finanzmärkte diesen Preis übermorgen wieder abstürzen lassen auf 30 Dollar, was dann? Dann sind alle diese Investitionen, die wir geplant haben oder die viele vernünftige Menschen geplant haben, weil sie damit gerechnet haben, dass sie sich lohnen werden, die sind über Nacht alle obsolet und lohnen sich nicht, sind unprofitabel. Ist das vernünftig oder nicht? Es geht nicht. Es geht nicht ohne den Staat. Es geht nicht ohne die Staatengemeinschaft. Wir können nicht globalisierte Wirtschaft haben und gleichzeitig Casino an entscheidenden Preisen spielen. Die wichtigste Finanzmarktregulierung, die man machen muss, ist wiederum eine ganz einfache. Man muss die Banken trennen. Wer spekulieren will, soll spekulieren. Aber immer nur mit seinem eigenen Kapital. Die Eigenkapitalquote für Casinogeschäfte im weitesten Sinne, und das sind alles diese Geschäfte, das sind in der Zeit verschobene Casinogeschäfte, die irgendwann zu so Casinogeschäften werden, alle diese Geschäfte müssen mit 100% Eigenkapital belegt werden. Weil Casino-Geschäfte bringen keinen Ertrag. Und auf Geschäfte, die keinen Ertrag bringen, kann keine vernünftige Bank einen Kredit geben. Das ist vollkommen klar. Gehen Sie morgen zu Ihrer Bank und fragen Sie einen Kredit nach, um ins Casino zu gehen. Dann sagt der Sachbearbeiter, Sie müssen zum Psychiater oder sowas, aber nicht zu mir. Diese Regel muss global umgesetzt werden. Und dann dürfen die Banken natürlich keine Kredite mehr an die Investmentbanker geben. Und die Banken müssen wieder langweilige Banken werden. Und selbst wenn dies wieder 363-Banken werden, ist das völlig in Ordnung. 363 Banker. Ein 363 Banker ist einer der nimmt das Geld für 3% herein, verleiht es für 6 und um 3 Uhr ist der Direktor auf dem Golfplatz. Das wollen wir. Und wenn sie auf die Golfplätze gehen, völlig in Ordnung. 363 Banker brauchen wir. Nur das will Herr Ackermann nicht. Er will nicht so ein langweiliger Banker werden. Der darf dann Investmentbanker spielen, solange er will, aber ohne alle diese Spielwiesen und diese 363 Banker müssen dann der einzigen vernünftigen Tätigkeit nachgehen, der Banken nachgehen können und dürfen. Und das ist Kredite vergeben an richtige Investoren, an Menschen, die etwas tun, was einen Ertrag für die Gesellschaft hat, etwas tun, was die Produktivität einer Gesellschaft, einer Wirtschaft insgesamt erhöht. Denn um das noch mal deutlich zu sagen, Banking ist ein unglaubliches Privileg. Vor allem in diesen Zeiten, wo wir null Zinsen haben, damit bin ich wieder am Anfang, in diesen Zeiten, wo wir null Zinsen haben, ist Bankgeschäft ein unglaubliches Privileg. Denn Sie kriegen Geld vom Staat für nichts und Sie können damit in Casinos gehen und spielen. Aber selbst wenn Sie mit diesem Geld auch nur Staatsanleihen kaufen, ist es ein Geschäft. Ohne irgendeinen scharfe, scharfe Häusle bauen, ohne irgendeine Anstrengung verdienen Sie zweieinhalb Prozent, denn Sie kriegen das Geld in Europa im Moment vom Staat für ein Prozent. Und wenn Sie Staatsanleihen kaufen, also nur das Geld dem Staat zurückgeben, dann kriegen Sie dreieinhalb Prozent. Das ist ein unglaublich privilegiertes Geschäft und dieses privilegierte Geschäft ist überhaupt nur zu rechtfertigen, wenn diese Banken einen gesellschaftlichen Auftrag haben sozusagen, wenn sie dafür sorgen, dass vernünftig Kredite vergeben werden und müssen sie auch hinter den Investoren herrennen, um diese Kredite loszuwerden und nicht nur darauf warten, bis mal zufälligerweise vielleicht ein Investor vorbeikommt und im Übrigen schöne Investments macht. Das kann sich keine Gesellschaft dieser Welt mehr leisten. Und dann gibt es nicht diese 50 Milliarden, die man da gemacht hat, die man in die Bücher geschrieben hat, weil die Preise, alle dieser Assets nach oben getrieben worden sind. Die gibt es dann einfach nicht mehr. Und dann, meine Damen und Herren, sind wir zurückgeworfen auf das, was wir haben. Und das müssen wir auch begreifen. In einer Gesellschaft, in einer Wirtschaft, die um zwei Prozent real jährlich wächst, gibt es eine wunderbare Rendite, die alle Menschen und alle Kapitalisten bekommen können. Und die heißt zwei Prozent. Das ist für die Arbeiter da und für das Kapital da, aber nicht mehr. Viele müssen sich an die eigene Nase fassen und sich fragen, ob sie nicht vollkommen überzogene Erwartungen haben an das, was man durch die wunderbare Aktivität nach dem Motto, ich lasse mein Geld für mich arbeiten, was man da erzielen kann. Geld arbeitet nicht. Menschen arbeiten. Menschen können mit Kapital ihre Erträge erhöhen unter bestimmten Bedingungen. Wenn sie dann noch ökologische Bedingungen erfüllen und andere soziale Bedingungen erfüllen, kann man das wunderbar miteinander vereinbaren. Dann können Menschen mit Kapital mehr erzielen, als sie vorher erzielt haben. Aber in reifen Gesellschaften wie der unseren, wenn wir gut sind, immer nur 2%. Keine 25 und auch sonst nichts. Und das müssen wir alle wieder begreifen. Das müssen wir den Bankern beibringen, aber wir müssen es auch selbst beibringen. Vielen Dank. Sie haben vollkommen recht, nur wir können uns ja keine Politiker schnitzen, so wie wir sie gerne haben wollen. Wir müssen schon mit denen leben, die wir haben. Und wir müssen dennoch versuchen, solange wir in diesem System sind, durch Wahlen, die Dinge in eine andere Richtung zu drängen. Aber wir müssen es auch machen durch Zivilgesellschaft. Auch jeder Einzelne kann sich engagieren. Jeder Einzelne kann in einer Nichtregierungsorganisation oder in anderen Organisationen dafür sorgen, dass diese Debatte am Leben bleibt, dass diese Debatte nicht untergeht. Heute gibt es die Möglichkeit des Internets. Es gibt Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass diese Debatte weitergeht. Damit die Politiker den Druck spüren, damit sie spüren, dass die Menschen unzufrieden sind. Dass die Menschen darüber nachdenken, dass die Menschen die Möglichkeit haben zu verstehen, was passiert. Und sich ein eigenes Urteil bilden. Und dann, wenn sie ein kritisches Urteil haben, dann das auch überall dort, wo sie sind, äußern. Und das ist entscheidend. Banking ist eine Dienstleistung an der Gesellschaft. In diese Richtung haben wir leider überhaupt keinen Schritt gemacht. Deswegen sind wir genau da, wo wir vor der Krise waren. Und zum großen Teil, weil wir nicht begriffen haben, was da abgelaufen ist. Wir haben es aber auch gar nicht versucht zu begreifen. Keine Regierung hat doch irgendwo mal den Auftrag gegeben, das von unabhängigen und heterodoxen Experten mal aufarbeiten zu lassen, was da eigentlich passiert ist. Wir sind sofort wieder übergegangen zum Business as usual, weil wir sonst Angst gehabt hätten, dass die Banker abwandern. Ja, wenn sie abwandern wenn wir in Deutschland eine Gesetzgebung einführen, die dazu führt, dass die Investmentbanker alle nach London gehen. Was geht der deutschen Gesellschaft verloren? Nichts wird uns besser gehen, weil wir nicht zur Haftung gezogen werden. Da müssen nämlich die Engländer gerade stehen, wenn die wieder über die Stränge schlagen und gebailoutet werden müssen. Dann sind es die Engländer. Oder noch besser ist das Argument, das finde ich ganz besonders toll, dass sie dann alle auf die Cayman Islands gehen. Jetzt sollen sie bitte. Sofort. Wir stellen euch noch ein Flugzeug zur Verfügung, Da geht man alle auf die Cayman Islands. Die Cayman Islands sind nur leider Selbstpleite und wenn ihr alle über die Wupper geht, dann geht ihr über die Wupper. Und dann rettet euch keiner in dieser Welt mehr. Das müssen wir denen sagen. Es ist doch ein Skandal ohnegleichen, dass wir uns von diesen Leuten auch noch erpressen lassen, dass sie uns noch sagen, ihr müsst uns aber retten und ihr müsst uns großzügige Bedingungen geben, weil wir sonst wandern wir ab. Ja, wohin wollen sie wandern auf diese Welt? Wir können auch dafür sorgen, dass sie in Deutschland oder in Europa keine Geschäfte mehr machen, dann können sie ihre Geschäfte zwischen Cayman Islands und Andorra machen, und da können wir viel radikaler vorgehen. Nur wir, die Politik, steht ja massiv unter dem Druck dieser Leute und lässt sich davon einschüchtern, das ist das Problem. tomorrow, Wir hatten
2: einen
1: Workshop mit Gernot Erler, habe ich nochmal deutlicher gesagt. Die gesamte EU-Kommission ist. Extrem neoliberal, neoklassisch geprägt. Und das ist einfach ein Versäumnis der Politik über viele Jahre oder eine gute Strategie der Neoliberalen, diese EU-Kommission und andere internationale Organisationen umzudrehen und in ihre Richtung zu drehen und in dem Bewusstsein, dass sie dadurch einen unglaublichen Multiplikator für ihre Positionen bekommen. Und da sind wir heute. Wir können darauf hoffen, dass neue, aufgeklärte Regierungen dafür sorgen, dass auch dort Diskussion wieder möglich ist. Dieses muss auch im Kleinen anfangen. Wenn es möglich ist, dass einer Universität mit fünf, sechs volkswirtschaftlichen Lehrstühlen alle fünf, sechs Lehrstühle, oder ich habe es neulich in Köln erlebt, zwölf Lehrstühle alle mit Leuten der gleichen Denkrichtung besetzt sind, dann ist das schon ein Skandal, der dafür sorgt, dass wir auch nicht mehr Jugendliche bekommen, die kritisch denken können, weil sie gar keine Chance haben, kritisch zu denken, weil sie gar nicht hingeführt werden zu kritischem Denken. Da bin ich ganz klar der Meinung, in wirtschaftlichen Fragen muss sich die Politik einmischen. Sie muss sich in die Freiheit der Forschung einmischen. Es kann keine Freiheit der Forschung dafür geben, die dafür sorgt, dass der Wettbewerb von Ideen systematisch unterdrückt wird. Das ist keine Freiheit der Forschung. Es muss Auseinandersetzungen geben, es muss offene Diskussionen über diese Fragen geben. Und dafür muss die Politik sorgen, weil offensichtlich die Fakultäten alleine dafür nicht sorgen können oder nicht sorgen wollen. Die Währungsfrage, ich bin absolut dafür, eine Transaktionssteuer einzuführen. Das ist für mich eine der Selbstverständlichkeiten. Applaus Nur das wird nicht ausreichen, um solche Missstände zu verhindern. Wenn Sie Margen haben in der Größenordnung von 100 Prozent, reicht eine kleine Transaktionssteuer oder auch eine bisschen größere Transaktionssteuer nicht aus, um das zu verhindern. Die Transaktionssteuer ist ein wunderbares Mittel, um Geld in die Kasse zu kriegen, sozusagen und das Ganze etwas zu verlangsamen. Tobin hat ja auch damals gesagt, etwas Sand in die greasy wheels zu streuen, also etwas Sand in die fetten Räder zu streuen. Das war seine Idee und das ist auch weiterhin richtig, aber das wird diese Ausschweifungen und diese Verirrungen der Märkte nicht grundsätzlich verhindern, aber dennoch ist es absolut richtig als flankierende Maßnahme, das zu machen. Ich lebe in Frankreich und wenn ich mir die Diskussion in Frankreich anschaue, nicht nur die Diskussion in Frankreich, die sehr viel offener ist, die sehr viel breiter ist, die auch weit weniger dogmatisch ist als in Deutschland, über diese Fragen am vorletzten Wochenende einen wirklich entscheidenden Schritt gemacht hat. Ob er dann am Ende tragend sein wird, ist eine andere Frage. Aber dass über diese beiden entscheidenden Fragen diskutiert wird, in der Staatengemeinschaft, in dieser G20-Gemeinschaft, internationales Währungssystem und Rohstoffspekulation, das hat Sarkozy praktisch im Alleingang durchgesetzt, gegen große Widerstände. Er hatte keine deutsche Hilfe dabei, nichts. Das zeigt dass doch etwas passieren kann in einer Gesellschaft, die bereit ist, offener zu diskutieren. Von außen betrachtet gibt Deutschland für mich kein besonders gutes Bild ab. Wir sind nicht mehr bereit, solche Fragen offen zu diskutieren. Wir sind viel dogmatischer, vor allem die Ökonomen in diesem Land sind viel dogmatischer als in den meisten anderen Ländern der Welt. Dazu kommen, auch wenn ich die deutschen Medien betrachte, da haben wir auch keine vernünftige Diskussion. Die Wirtschaftsteile der großen Leitmedien kann man eigentlich beiseite legen, man kann es vergessen. Insofern müssen wir auf allen Ebenen ansetzen. Wir müssen bei der Kompetenz der Politik ansetzen. Politik muss auch Kompetenz in Form von Sachkompetenz in höherem Maße haben. Das ist ein Problem, was wir in vielen Ländern haben. Das ist heute vollkommen beliebig. Jeder kann jedes Ressort führen. Ich würde mich aber nicht zum Justizminister machen lassen. Aber ein Jurist kann natürlich Finanzminister werden oder Wirtschaftsminister werden. Der kann alles. Juristen können immer alles. Entschuldigung. Natürlich nicht die Anwesenden mal ausgesprochen. Auch da müssen wir eine andere Haltung, eine andere Attitüde entwickeln und uns fragen, können wir so eine komplexe Gesellschaft in die Zukunft führen? Und es geht ja nicht nur um unsere komplexe Gesellschaft, es geht um die Weltgesellschaft. G20 ist der erste ernsthafte Versuch auf Weltebene, Dinge ernsthaft zu diskutieren. Es zeigt, was wir brauchen eigentlich. Anders kann diese globalisierte Wirtschaft nicht funktionieren. Wir müssen solche ambitiösen Verfahren haben, oder wir sagen, es ist gescheitert, vergesst es, geht wieder zurück an den stillen Dorfteich und schottet euch ab gegenüber dem Rest der Welt. Und dann geht das halt alles nicht. Das ist eine Gefahr. Denn wenn die Entwicklung dahin geht, wird sie nicht ohne Eruptionen gehen, wichtige politische Folgen im Sinne von neuen Nationalismen und Ähnlichem.
0: Heiner Flasbeck. vom Schock zum Handeln. Strategien zur Bändigung der Finanzmärkte. Aufgenommen in der Uni Freiburg.
2: That group IMF and World Bank with Shell and Monsanto and Chevron and the banks. So all over the world, we have to realize when we talk about the planet, we are not really talking about people. But when we talk about people, we are talking about the planet. When we talk about the planet, we are not talking about people. But when we talk about people, we are talking about the planet. So the oppression in itself of humanity, the fact that human beings are so oppressed in the world, is the reason why the planet itself is oppressed. And why are human beings oppressed? For profit. Why is the planet oppressed? Profit. This is the underlining factor. Because for humanity, you know, in Africa, for example, it is difficult for an African man to save the life of a tree when he cannot save the life of his son. You understand me? It is difficult for an African man to save a rhino when he can't save his daughter, man. So the oppression of humanity leads directly to the destruction of the environment. I mean, okay, in America, you know, they have the Gulf of Mexico oil spill, and the whole world is screaming, oh, the Gulf of Mexico... In my country, when you come to my country, you know, you watch CNN, BBC, and uh, France 24, you know, the mainstream media, they tell you, oh, Africans get a foreign investment. This is media talk for massive pollution. As an African, I have not seen the benefits of foreign investment, but I have seen the destruction of my environment for foreign profits. So it is difficult for oppressed people in an oppressed planet to protect the environment so when you see the struggle anywhere in the world the struggle for humanity in itself directly relates to the destruction of the environment because it, the environment belongs to everybody you know but some people believe that they need it more than you and i you know they need to get the oil from fracking It is more important than you and I. They need to get their plastic for their profit. It is more important. That, you understand this? The struggle for humanity in itself directly relates to the struggle for our planet and the environment.